0: Hola, mi nombre es Clarisa Sucre y este podcast no es terapia.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de No es Terapia Podcast. Es un gustazo para mí saludarte en esta segunda temporada en la que regreso con temas muy específicos, seleccionados con pinza, varios invitados, bueno, que me nació del corazón tenerlos acá. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que... Cuando yo he hecho los Topical Tuesdays, me han, es un tema que surge repetitivamente. Lo veo mucho también en, en consulta, pero la verdad es que no me atrevía a, a tocarlo por mi cuenta porque no me considero la más experta en este tema. Menos mal que hay otras personas que sí y por eso podemos tener conversaciones que, que nos complementen. Así que hoy eh, traigo al episodio a Clarisa Sucre. Ella es mi colega, es psicólogo clínico especializada en terapia cognitivo-conductual. Hace un trabajo también este, de promover bienestar y salud mental e informar eh, respecto a esto por sus redes, arroba psicoclash. Y, Clary, no solamente yo he podido ver que, que toca este tema, que lo maneja muy bien, sino que además me gusta mucho el approach con el que manejas este tema, Clari. Entonces, estoy muy contenta de que me estés acompañando hoy aquí. Bienvenida. Ari, ah, el placer es mío. Bueno, muy
0: emocionada, como te digo, es primera vez que hago un podcast, así que estoy súper emocionada pues, por esta conversación, que sé que va a ser súper interesante y lo más importante,
1: útil para quien la quiera escuchar. Me encanta que esta sea tu primera vez en un podcast. <risa> te va a gustar. Te va a gustar porque a quienes nos gusta hablar de lo que nos gusta hacer, este es un espacio más para hacerlo. Exactamente, exactamente. Mira, Clari, ¿por dónde sugieres que empecemos en este tema de la dependencia emocional? Bueno, fíjate, yo creo que es importante que empecemos por el inicio de todo, ¿ok? ¿Cuál es
0: el inicio de todo? Que es una cosa que yo siempre les explico a mis pacientes, sobre todo las primeras consultas, ¿ok? Que ellos me preguntan, oye, pero ¿por qué me siento así? ¿O por qué yo pienso de tal manera? ¿O por qué mis relaciones no funcionan? ¿O por qué yo me comporto de tal manera? Y yo les explico, mira, desde que nosotros nacemos somos tal cual como unas esponjitas, ¿no? Y vamos a ir absorbiendo pues toda la información que está en nuestro entorno. ¿Y cuál es esa información? que está en nuestro entorno, pues todo lo que nosotros vivimos que está cerca de nosotros, eh. el hecho de cómo nuestros padres se relacionaban con nosotros, qué cosas nos decían, este, cómo se relacionaban ellos entre ellos, cómo era su matrimonio o cómo era su relación pues, de pareja o como padres de nosotros, si era una relación pues, donde había un, un divorcio de por medio, padres separados, este, cómo se trataban, cómo era la comunicación entre ellos, había respeto, había cariño. Okay, todas las cosas que ellos también nos decían a nosotros es que nos decían que, por ejemplo, eh, éramos inteligentes, que sabíamos hacer las cosas, que hacíamos est esto o lo otro bien, eh, que éramos capaces de lograr lo que nos proponíamos o, por el contrario, nos decían que, que no sabíamos hacer las cosas, que no sabíamos bailar, por ejemplo, o que no sabíamos hacer algún deporte, este o que no éramos lo suficientemente inteligentes. Pues todas estas cosas que nosotros vamos viviendo, lo vamos internalizando y lo vamos absorbiendo tal cual esponjita como va absorbiendo el agua, ¿no? Y nosotros nos vamos cargando, nos vamos cargando, luego vamos a la escuela, okay, empezamos a tener relaciones con nuestros profesores, con nuestros compañeros, ¿ok? Si es el caso, por ejemplo, de una persona que sufre el bullying, es diferente la experiencia a una persona que no lo sufre o que tuvo una buena experiencia escolar, ¿ok? Todo esto va a ir creando en nosotros o va a ir desarrollando en nosotros nuestras creencias, toda la red de pensamientos, nuestro discurso interno, ¿ok? Y al final va a terminar por desarrollar lo que es nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, ¿ok? Y llega un punto en que cumplimos los 18 años, la mayoría de edad, y nosotros, aquí llega el momento como crucial, ¿no? De nuestra vida en que podemos decir, bueno, mira, si yo tuve toda esta, esta experiencia pasada, yo aprendí, pues todas estas creencias que, que no me están sirviendo o, o, o que de cierta manera me hacen vivir situaciones como por ejemplo este una persona que haya vivido en el pasado un abandono del hogar y entonces termina desarrollando este a largo plazo pues relaciones de dependencia, que es justamente lo que vamos a hablar en este, en este podcast, pues ella tiene la capacidad de decidir y decir, bueno mira, si yo viví esto, esta es la razón de por qué yo estoy repitiendo estos patrones, pero yo también puedo decidir. Y aquí está como que la, la encrucijada entre quedarse en el rol de víctima, que es lo que yo siempre explico a mis pacientes, o optar, eh, u optar perdón, por el rol de ser responsables. Y cuando hablo de responsabilidad, hablo de esa capacidad que tenemos todos para responder adecuadamente ante las circunstancias. Es decir, el pasado no me determina. Lo que yo viví hay que entenderlo. ¿ok? Para saber por qué llegué hasta donde estoy, para saber por qué yo me relaciono hoy en día, como me relaciono, pero eso no va a determinar que yo de ahora en adelante o para toda la vida tenga que tener relaciones insanas, relaciones conflictivas, llenas de caos, que no, que no me sepa comunicar, ¿ok? Entonces, me bueno, encanta... es, es importante,
1: sí, dime. Me encanta que empezamos con optimismo, o sea, con ya de una vez eh, estás mencionando que esto es que se puede hacer algo al respecto cuando yo logro identificar que soy codependiente en mis relaciones y que de repente he, he aprendido a establecer vínculos de esta manera. Y aprendido aquí es palabra clave porque estoy súper de acuerdo contigo en que siempre hay que hacer la invitación a explorar eh, eh, la infancia, la relación entre los padres, porque es, es tal cual. También siempre explico que eh, mi primera referencia de mujeres es mamá, mi primera referencia de hombres es papá y mi primera referencia de pareja son ellos dos juntos. Uh -huh. Entonces de allí uh -huh. yo voy a sacar una cantidad de, de, de creencias, como dices tú, este, a la hora de, de relacionarme. Y también eh, soy súper partidaria de este enfoque víctima versus responsable, de hecho, para ti que nos estás escuchando, te comento que en la primera temporada hay un episodio muy bueno que justamente se llama así, Víctima versus Responsable. Te invito a que lo escuches si no lo has hecho. Y si no, ese es un buen episodio para reescuchar. No digo esto de todos los episodios, pero eso es uno bueno. Y es que tal cual, cuando nos, cuando nos asumimos como responsables de lo que nos pasa, eh, se nos abre un abanico de opciones que, a las que podemos recurrir para hacer algo con eso, ¿no?, de lo que nos quejamos, de, con ese síntoma. Sí, y fíjate algo, Ariana, Este, muchas veces nos quedamos en el
0: rol de víctima, porque también hay una creencia de, bueno, si ya yo soy así, yo no puedo cambiar, y la realidad es que el cerebro está configurado para ser flexible, y mi terapia, que es la terapia cognitivo-conductual, pues se basa es justamente en eso, en reestructurar cognitivamente todo lo que yo aprendí que no sirve, reestructurarlo por creencias y agregar un discurso interno pues que sí me funcione, que sí me beneficie y que no sea distorsionado. Es decir, el cerebro está configurado para reaprender a pensar. Así como tú aprendiste todo lo que aprendiste en un pasado, tú no lo vas a borrar porque tampoco está configurado por olvidar. Pero puedes introducir nueva información sobre toda esta información vieja y le empiezas a dar fuerza a esta información que estás introduciendo nuevamente y pues eso es lo que va a ir rigiendo tu vida. Es decir, tú tienes la decisión final de cómo quieres vivir y qué tipo de experiencias quieres tener. Por esto es importante que, que se aclare porque tengo muchos pacientes que llegan y me dicen justamente esto que te comenté. Mira, yo no puedo cambiar, eh, eh, esto es así, bueno, a mí me abandonaron o mis papás fueron violentos conmigo, me trataron mal, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre voy a ser de esta manera y, por eso, y justifican sus conductas. Y la
1: realidad es que no, porque tú siempre puedes decidir. Es así, el poder está en cada quien. Ahora, ¿cómo dirías que, cómo describirías a una persona eh, dependiente? Bueno,
0: fíjate, en líneas generales, ¿ok? Es una persona que tiene una necesidad excesiva de que la cuiden, de que la protejan. Y bueno, esto evidentemente lleva a un comportamiento sumiso, ¿ok? Un comportamiento de un apego muy exagerado con la otra persona, porque hay un miedo al rechazo, hay un miedo al abandono, ¿ok? Hay mucha ansiedad en cuanto a la separación, ¿ok? Este, bueno, evidentemente la persona con dependencia es una persona que tiene muchas características, este, entre ellas, pues, lo que comenté, de un miedo profundo al rechazo, que puede ser el rechazo por parte de, no nada más pareja, puede ser también hacia los padres, este, amigos, los hijos inclusive, ¿ok? Este, hay un comportamiento sumiso, y, y, y esto hace que haya una dificultad pues para expresar el desacuerdo con los demás, ok, porque hay un miedo a perder la aprobación de esa persona, entonces yo mejor me quedo callado, yo no hablo, yo no opino, porque tengo miedo de que esa persona no opine igual a mí, y entonces me rechace, entonces eh, se distancie de mí, ok, este, hay por supuesto una dificultad para tomar decisiones sin el consejo de esa otra persona o, o, o sin la reafirmación de lo que va a decir la otra persona, sea pareja, sea padres, sean hijos, ¿okay? este, Esto, por supuesto, está muy hilado o, o este, a, a la necesidad de que, o, o a, la, a la incapacidad de asumir responsabilidades. Okay. uno se cree incapaz de asumir responsabilidades mm. y uno tiende como eh, esto va también muy de la mano con el comportamiento sumiso yo mejor me quedo aquí tranquilito uh -huh, espero uh -huh. que los demás decían por mí espero que los demás actúen por mí espero uh -huh. que los demás me provean aquí viene también el tema de la dependencia económica uh -huh. okay. este eh, hay también pues esta persona pues llega a hacer cosas que le desagradan ¿ok? por el hecho de no perder la aprobación del otro y aquí viene algo muy importante que es la persona no sabe decir sí cuando es sí y no cuando es no. Aquí es Qué al importante. revés. Aquí tú dices sí, aunque te desagrade lo que estás haciendo, aunque te moleste, aunque no estés de acuerdo. Y no sabes poner límites tampoco. No sabes decir no cuando es no. ¿Ok? Y justamente esto este,
1: llega todo a la
0: misma base. Y es miedo a que me rechacen. Miedo a quedarme sola o solo. Sí
1: y viene precisamente okay. por esa necesidad básica que tenemos todos los seres humanos que es la necesidad de aprobación de sentirnos alojados uh -huh. y eh, precisamente en esto que dices, miedo que a, a quedarme solo, si buscamos quizás más creencias detrás de eso, nuevamente tenemos que recurrir a la infancia porque capaz uh -huh. esta es una persona que oye, que creció con, que, con muchas carencias afectivas y que o bueno, o hubo yo... abandono del
0: hogar por parte de algunos de los padres, eso es muy común
1: y o que aprendieron abandono hasta físico
0: o inclusive emocional, porque el abandono no siempre es físico, puede que los padres estén allí, pero bueno, emocionalmente no eran, una persona, no eran personas cariñosas, eh, que brindaban afecto, que, que decían frases, qué sé yo, de, de, de cariño,
1: de el aprobación o lo
0: que sea. Entonces, bueno, evidentemente son personas que crecen con un vacío y tratan, en la medida de lo posible, de llenar esos vacíos, pues con otras relaciones. Eh, que se van consiguiendo a medida pues, que, que, que se van, que van creciendo o van haciendo su propio camino, ¿no?
1: Yo creo que eso es un síntoma clave, la, esta sensación de vacío, ¿no? De vacío de uh -huh. amor que, que busca constantemente ser rellenada, ser suplida por un otro. Y si metemos entonces a esta persona con dependencia emocional en una relación, bueno, aparte uh -huh. de que se olvida de sí misma, como dices tú, ya él sí no es sí porque me conviene, o no, no es no porque no me conviene, sino porque no quiero ser abandonado por esta persona. Uh -huh. Uh -huh. Se, 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 es, es dejarse completamente de lado, ¿no? Vivir por el otro con tal de alimentar esa fantasía de que quizás así eh, eh, mi pareja me va a querer más o mejor, ¿no? Y bueno, así, se, se termina así. convirtiendo en un vínculo autodestructivo una relación muy ansiosa incluso hasta me atrevería a decir una relación amor-odio, ¿no? porque es como que si estás te amo y si no estás te odio es así una
0: fíjate, a... Hay muchas personas que me preguntan, bueno, ok, tengo esta condición, tengo una manera dependiente de relacionarme con el otro, pero ¿cómo revierto todo esto? Entiendo uh -huh. que, bueno, hay, hay una base que son creencias y todas estas cuestiones, pero esto es, algo, esto es como un trabajo un poco más profundo que hay que hacer. Pero yo siempre les doy este ejemplo, fíjate. Vamos a suponer que nuestra vida es, es una tablita, ¿ok? Uno, uno, como si fuera una mesa, pero con uh -huh. muchas bases. Para que, esa, para que esa tablita se mantenga en pie necesita unas bases debajo que la sostengan, ¿cierto? Yo siempre comento, mira, vamos a suponer que estas bases son todas las áreas significativas de la vida de una persona. ¿Cuáles son las áreas significativas? Este, la salud, por ejemplo, la familia, eh, los amigos, el área social, las finanzas, el trabajo, los hobbies, eh, y cualquier otra área que para ti sea importante o significativa, si tú las fomentas y las trabajas, sabes que te gusta, eh, sabes que te generan bienestar, eh, te enfocas en aquello eh, o trabajas en aquello que, que te satisface, que disfrutas, cuidas tus finanzas, haces con ella lo que realmente quieres, te das tu calidad de vida. ¿Qué pasa? Hay algo que tenemos muy seguro en esta vida, que es la incertidumbre, ¿ok? Y que en algún momento llegan los problemas. Pero tú no sabes en qué área de tu vida van a llegar esos problemas, ni cuándo, ni cómo, ni, ni en qué momento, ¿no? Ni, ni, ni cómo van a llegar esos problemas. Entonces, tú tienes que estar preparado. ¿Cómo estás preparado? Bueno, si tú te centras en cada una de estas áreas, en tener el poder sobre tu vida, en equilibrar tu vida y tener esa tablita en pie, ¿ok? Cuando lleguen los problemas vamos a suponer que una base se va este, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, ¿cuántas personas no perdieron el trabajo? Entonces una de esas bases ya no está, que es el trabajo, uh -huh. pero si esas personas que tenían el resto de sus áreas fortalecidas, trabajadas, es verdad que hay dolor, es verdad que es difícil, es verdad que hay que tener resiliencia para salir adelante y volver a buscar pues, otro trabajo o la manera de salir adelante este, económicamente, laboralmente, etcétera. Pero ¿qué pasa con las personas que nada más están enfocados trabajo, trabajo, trabajo y me olvido de mi familia, me olvido de mi esposa, este me olvido de mi salud inclusive porque estoy estresado todo el día y, y entonces eso, eso conlleva a ciertas enfermedades eh, médicas y me olvido de mis amigos y no tengo tiempo para absolutamente más nada. Llega la pandemia y pierdo el trabajo. ¿Qué pasa con mi tablita? No hay ninguna base que la sostenga, ¿ok? Y entonces no existe, mi vida no existe. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Ahí es cuando te das cuenta por qué la persona dependiente es dependiente. ¿Por qué? Porque nada más se enfoca en una sola área de su vida. Mi pareja lo es todo, si mi pareja no soy feliz, si mi pareja no salgo, si mi pareja no tengo amigos, si mi pareja no tengo familia, si mi pareja no tengo nada. ¿Qué pasa cuando esa pareja se va? Porque en el amor no hay garantía. Eso es lo, eso es lo único que tenemos seguro en esta vida, que, que las cosas son inciertas y que no hay garantía Así de es. nada y que nada es al 100%. Sí, ¿Okay? eso es la muerte. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Tú te aferras a esa pareja porque sabes que no tienes más nada, sabes que no tienes una vida equilibrada, sabes que tu tablita depende de una sola base, que se llama pareja, ¿ok? Entonces yo sí, me aferro y, a cómo dé lugar a eso.
1: Y ese ejemplo está muy bueno porque además allí introduces este tema de que la dependencia no es solamente, no se manifiesta solamente hacia la pareja, ¿no? O sea, puede ser uh -huh. hacia el trabajo, como lo mencionaste, este, Correcto. hacia, eh, bueno, las sustancias, claro. eh, ¿no? Y, y dirías entonces que esto es como característico, sería como una característica de una personalidad adictiva.
0: Claro, a ver, porque ¿qué, ¿qué te hace dependiente a algo? El hecho de que la única manera de tú gestionar tu ansiedad sea enfocándote en una sola cosa, ¿Okay? Porque si tú tuvieras, por ejemplo, una vida social activa, tuvieras tus hobbies, eh, tuvieras una buena salud, tuvieras tu familia, tienes muchas cosas que te generan gratificación, que te generan placer. Entonces, ¿qué pasa? Tu ansiedad comienza a bajar. No hay un miedo profundo al rechazo, no hay, porque tú tienes el poder sobre tu propia vida. ¿okay? Cuando uh -huh. tú te enfocas en una sola cosa y no tienes absolutamente más nada, sino esa sustancia o esa comida que te comes o esa pareja con la que estás al 100%, Oye, evidentemente tú ves a los lados y dices, es que sin esto no tengo nada y me toca cerrar a lo único que sea, a lo único que conozco. ¿Ok? Entonces, es ¿qué es lo así. primero que tú tienes que hacer? Bueno, empezar a conocerte tú, empezar a conocer tus dones, empezar a conocer tus
1: cualidades, empezar a conocer tus fortalezas. ¿Ok? Este... Sí, tal cual. Sí, siempre, siempre digo que est estar soltero es una maravillosa oportunidad para trabajar y construir tu relación más importante que es contigo uh -huh. mismo y que siempre va a prelar la relación con otros. Porque la manera en la que yo me vinculo conmigo mismo va a determinar uh -huh. mi vínculo con los demás. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos aportar a quien nos está escuchando eh, en materia de, de dependencia emocional para aprender a establecer vínculos sanos? que Creo que por allí es que hay que empezar. Fíjate en algo, este es un este ejercicio sanación. que yo
0: le hago a muchísimos pacientes o a todos los que vienen pues con este tipo de, de, de problemas o, o el motivo de consulta, ¿no? Que sea la dependencia. Yo les digo, fíjate, yo quisiera que tú me describieras un prototipo de pareja ideal, ¿ok? Y que describas lo más detalladamente cómo quieres que sea pues ese hombre ideal, en caso de que sea mujer o bueno, o si es hombre y le gustan los hombres, pues esa pareja ideal, ¿ok? Este, y bueno, ellos comienzan y, y me empiezan a decir, bueno, es que yo quisiera que fuera eh, caballeroso, responsable, exitoso, independiente, eh, inteligente, emocional. Eh, bueno, y cualquier cantidad de aspectos y características que tú dices, wow, esta persona es, bueno, prácticamente perfecta, aunque la perfección no existe, ¿no? Y yo le digo, ok, uh -huh. chévere. Cuéntame algo, ¿qué posibilidades hay de que una persona así se fije en ti? con las características o cualidades que tienes tú hoy. Es decir, tú ves a esa persona y tú tienes todas esas cualidades que tú estás pidiendo. Tú eres responsable, tú eres independiente, tú tienes una vida social activa, este, tú eres familiar. Tú eres todo eso que estás pidiendo en el otro. Porque no ¿Qué te hace pensar a ti? Que una persona de ese nivel se va a fijar en alguien que está por debajo. Cuando hablamos de pareja, que estamos hablando? Dos personas que están a la par. ¿Tal ¿Okay? cual? Una persona con ese nivel no va a estar... En fijándose en una persona, por ejemplo, con baja autoestima, este, dependiente emocionalmente y financieramente, este, que laboralmente no tenga ningún tipo de éxito ni ambiciones. ¿okay? Entonces, primero trabaja en ti, primero relacionate bien contigo, primero desarrolla todas esas y trabaja en todas esas características que quieres ver en el otro, porque así la vida te lo va a retribuir. Tú vas a proyectar todo eso y va a llegar una persona que está a la par tuya. Y si no está a la par, y es el, y, y conoces a esa persona ya tú tienes un filtro y tú dices bueno mira esta persona no me conviene porque no me suma está por debajo mío uh -huh. okay y esa igual. es la manera de revertir pues este tema de, de la dependencia y llegar a ser una persona pues completamente este desapegada a nivel sano no tampoco queremos esa persona solitaria por la vida no. eh, o sea hablando claro, de, la a el apego el a nivel funcional Tal uh -huh. cual.
1: Eh, o sea, en resumen, gustate a ti primero antes uh -huh. de pretender gustar a otros, ¿no? O sea, uh -huh. eh, conquístate a ti si tú, no, si tú no saldrías contigo, ¿cómo esperas que otra persona, sobre todo además con eh, todas estas cual. características positivas e incluso quizás hasta idealizadas que tienes, salga contigo, ¿no? Y eh, es, es eso de, fíjate que en todas esas cosas que mencionaste, nunca mencionaste el tema del de, de look físico, ¿no? De la apariencia física porque es que realmente no tiene que ver con, con el ser atractivo. Es más bien esto de eh, cuál es tu sentido del humor, eh, cuáles son tus ambiciones en la vida, cuáles son tus ideas. Eh, ¿cuál es que fíjate es tu algo, se tiene
0: la creencia que, que el ser atractivo tiene que ver únicamente con lo físico, y si es verdad Totalmente. que tú físicamente, es más, yo promuevo muchísimo que las personas se cuiden, que traten de ser su mejor versión a nivel físico, eso está bien, ¿ok? No Pero el atractivo realmente de una persona tiene que ver con el poder, y cuando hablo de poder, hablo en el buen sentido, el poder que tienes sobre tu propia vida, y cuando hablo de ese poder, eso. es de eso que te mencioné, de que evalúes tu vida, y evalúes todas las áreas de tu vida, y digas, tengo el, con no, no el control, porque el con no, no es la palabra, tengo mi vida en equilibrio, ¿ok? Tengo una vida que disfruto, tengo una vida que me genera placer. Entonces ahí viene, pues, la decisión de relacionarte desde la abundancia, porque hay dos maneras de relacionarnos, desde la necesidad o desde la abundancia. Desde la necesidad desde el vacío, ¿ok? Como te expliqué, uh -huh. solo tengo un, una sola área, solo tengo... Este, o necesito esa persona para ser feliz necesito otra persona para tener bienestar o me relaciono desde la abundancia que es, tengo mi vida en equilibrio okay, me satisface lo que hago este, estoy feliz con la vida que tengo pero yo decido estar con otra persona porque sé que esa persona me va a brindar bienestar y me va a sumar a lo que ya yo tengo pero no es que yo la necesito para ser feliz o para tener una vida, ya yo tengo mi vida aparte y si esa persona se va, me va a doler porque es así, porque el dolor es natural claro pero no me voy a morir, mi vida no se acaba, yo voy a seguir adelante.
1: Eso, que es precisamente la, eh, un, una, una señal de, de, de dependencia emocional, es eso, no soy uh -huh. sin el otro, no sé estar uh -huh. sin el otro, no valgo sin el otro, y en esta, en, en esta manera de, de, de vincularse de la necesidad, hay un tema importantísimo por detrás de autoestima, ¿no? de, de por uh -huh. qué... ¿Qué pasa que no puedo aspirar a algo mejor? Hay algo por detrás de eso. En cambio, una autoestima sana, que igual tiene sus inseguridades, uh -huh. pero este, sin, sin rayando siempre en lo sano, ¿no? Este puede sabe lo que vale, conoce sus fortalezas, conoce qué tiene para aportar en una relación, conoce qué puede, de qué cómo puede beneficiarse también dentro de una relación y buscar eso.
0: Claro, y también hay algo que está muy relacionado con ese tema de autoestima, porque a veces cuando nos dejan, ¿okay? cuando la pareja te dice ya no quiero estar más contigo o lo que sea, uno cree que eso... Es, es directamente pro, proporcional a mi valía personal. Es decir, si esa persona no quiere estar conmigo es porque yo no valgo nada. Y la uh -huh. verdad es que eso no tiene absolutamente nada que ver. Como te dije, en el amor no hay garantías y tú pudiste haber tenido una relación muy bonita y todo parecía chévere y perfecto, pero llega un momento en que el amor se acaba y ni siquiera tiene que haber alguna razón particular. Es que no hay garantías, es que nada es al 100%. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Y, y yo hablo mucho de una... Eh, una característica o un aspecto que tenemos que tener todos los seres humanos si queremos ser felices, y es la flexibilidad mental. Es entender que las cosas a veces no salen como queremos, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, no es algo personal. Pero para entender eso, tenemos que conocernos también y tenemos que tener un autoconcepto tan sólido que este tipo de situaciones
1: no nos hagan desmoronarnos. Es así, qué importante. Y también creo que es importante dentro de esa flexibilidad mental que mencionas, tener la capacidad de ver más allá, de pensar a largo plazo, no de pensar en tu yo del futuro, porque la idea es que todo lo que hagas ahorita sea para, eh, bueno, para beneficiarte en tu yo del presente, y oye, que eso pueda ser sostenible en el tiempo, es decir, que tu yo del futuro te lo agradezca, y yo me he dado cuenta, en consulta muchísimo, cómo eh, bueno, las personas están en relaciones que no les funcionan, lo entienden y lo reconocen y, sin embargo, aplazan el salirse de allí por la incomodidad asociada, por el duelo asociado, que es completamente natural, ¿no? O sea, eh, después de... Cu cuando se pierde cualquier cosa o cualquier persona, uh -huh. la respuesta natural y sana es el duelo, incómodo, claro. sí doloroso, sí, pero necesario para sanar y le tenemos tanto miedo a pasar por esos procesos que yo veo cómo uh -huh. la, las personas se quedan en esa relación disfuncional por no pasar por allí Fíjate, es que, es
0: que muchísimas personas este, prefieren años de agonía años de sufrimiento a meses de duelo. A, a, a ver, de cierta manera regalas tu vida y eso no es un buen negocio en ninguna ocasión, ¿ok? Una cosa, bueno, y es lo que te digo, el hecho de que alguien te esté dejando porque, porque se acabó el amor o lo que sea, no significa que tú no vales como persona eso quiere decir que tú en un futuro pues conseguirás a esa otra persona, esa, esa persona que esté a la par y es lo que tú tienes que abogar, es por lo que tú tienes que trabajar, no te sirve de nada estar con una persona al lado simplemente por estar con una persona al lado, tú necesitas una pareja no únicamente para estar acompañada, sino para ir creando la mejor versión tanto de ti como del otro y si eso se frustra, si eso no, no es lograble entonces esa relación no funciona, esa relación está destinada al fracaso y es mejor cortarlo a tiempo, pero claro aquí es muy fácil decirlo, ¿ok? pero cuando no se tiene el conocimiento, cuando no se tiene pues ese trabajo interno es muy difícil tener ese filtro, es muy difícil pues poder tomar ese tipo de decisiones, por eso es tan importante, a veces yo digo, mira, no tienes que tener un, un, un problema particular para tu ir a terapia o para enfocarte pues, en tu mundo interno, realmente es importante para cualquier decisión que tú tomes en la vida para que, oye, lo que sea que tú decidas sea lo mejor, capaz no en el momento presente, porque te va a generar dolor, pero que en un futuro tú sepas que lo que estás haciendo es por tu beneficio,
1: es por tu bien. Tal cual, hay que hacerse esas preguntas. Y Clary, hablemos de los celos, uh -huh. que también son súper frecuentes, sobre todo en uh -huh. relaciones eh, dependientes, ¿no? Observó muchísimo uh -huh. eh, cómo es, eh, sobre todo aparece el tema control, ¿no? Esta necesidad uh -huh, de uh -huh. saber todo el tiempo en dónde está la pareja, en dónde está la otra persona, eh, con quién está, si vio, si no vio, con quién, revisar el, el tema de revisar el teléfono, wow, o sea, claro. es, es, y aquí, es, todo lo, siempre digo esto, todo lo que uno dice y hace, habla más, tiene más que ver con uno que uh -huh. con el otro, ¿no? Entonces, ese... Tema, esa necesidad de control, no se trata tanto del otro y qué va a hacer el otro y si de verdad no puedo confiar en el otro, es un tema, es un tema mío, ¿no? De, de no tener la uh -huh. confianza en la relación, de no, de no creer, de no creerme merecedora de una relación eh, pacífica, llevadera, armónica y de estar pensando todo el tiempo en el, en el que valgo tan poco y soy tan insuficiente que, que que no voy, no voy a, a dar la talla en esta relación y por tanto para tratar precisamente de mantener uh -huh. a mi pareja atada a mí para que no se vaya porque prefiero estar en esa relación insana que ser abandonada o que estar sola entonces recurro a los celos y, a, y al control es así, es así bueno,
0: aquí hay algo in, importante, interesante que se comente porque a ver, muchos tenemos pensamientos que tienen que ver con celos, es decir, pensamientos que tienen una base ahí de inseguridad, ¿por qué? Porque cuando amamos a alguien, cuando queremos a alguien, evidentemente no lo queremos perder, entonces cuando sentimos no. alguna amenaza por allí, bueno, evidentemente vienen esos pensamientos, vienen esas creencias de, ok, este, no lo quiero perder, está pasando esto, me siento amenazada, eso es normal, ¿ok? Aquí lo que quiero hablar es de los celos patológicos. ¿Y cuándo hablamos de celos patológicos? Cuando nosotros nos comportamos de manera disfuncional, ¿ok? Cuando actuamos de manera errónea, ¿ok? Ante una situación de pareja. Como tú bien lo dices, ¿qué son los celos? Bueno, los celos tienen que ver con el miedo profundo a perder a esa persona que creemos que nos pertenece, ¿ok? Y eso nos lleva a generar un control excesivo sobre el otro porque se tiene además la falsa creencia de que ese control va a disminuir las probabilidades de que el otro se vaya, cuando al final es todo lo contrario, al final lo que estás haciendo es abriéndole todas las puertas a que ese miedo que tú tienes de que la persona se vaya realmente ocurra, ¿Okay? tal cual a que eso que tú temes ocurra.
1: Cuanto más Porque... intentamos controlar, más esa persona quiere irse. Cuanto más escenas, escenas de celos hacemos, más tratamos de depender, eso realmente va a espantar a la otra persona. Mientras que al contrario, mientras más libertad y más respiro propiciemos, eso va a hacer que la persona se quiera quedar. Es, es que la manera de algo. Aquí volvemos
0: con el tema, volvemos con el tema del control, del, perdón, del poder sobre tu vida, ¿ok? Ajá. Qué es una persona atractiva, una persona que tiene poder sobre tu vida. Cuando tú tienes poder sobre tu vida, no estás pensando todo el tiempo en que es que el otro me va a dejar, es que el otro está con, es que no ha llegado a la casa porque es que está con otra, es que no sé qué. No estás pensando en eso. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en tu propia vida, estás enfocado en construirte tú, eh, sabes exactamente cuáles son tus fortalezas. Así como sabes tus debilidades y las trabajas y, y, y desarrollas para que se conviertan en, en cualidades y en habilidades, tienes tiempo es para otra cosa. Entonces no, está, no tienes tiempo para controlar, para manipular. Ok, y eso te hace a ti una persona segura y entonces eso a su vez te convierte en una persona atractiva y cierra las puertas para que la otra persona se vaya, que no hay garantías, volvemos otra vez con el tema de las garantías mira, tú puedes ser una persona súper segura eh, que tenga confianza, que te va a poder sobre su vida y igualito la pareja se va, entonces no te convenía Ok, lo que te quiero decir es que va a funcionar siempre y cuando la pareja esté a la par Okay, que las dos personas estén al mismo nivel. Y en la medida en que tú te enfoques en ti, que tú te enfoques en tu vida, te conviertes en una persona atractiva y con confianza. Y evidentemente esos celos desaparecen. Que en momentos particulares haya algún pensamiento, alguna creencia, pero eso no te
1: va a hacer actuar de manera disfuncional
0: y de manera patológica.
1: Claro, es, es nuevamente esto de las las inseguridades y eh, las uh -huh. inseguridades y los y los y los pensamientos eh, en los que quizás me falta o en los que tengo mejora que mejorar siempre dentro de lo que es sano, ¿no? Porque la verdad es que uh -huh. no, más uh -huh. bien si, si, si no estuviésemos en falta, este, también sería un problema. O sea, eh, allí entonces uh -huh. tendríamos un uh -huh. problema de ego, etcétera, eh, trastorno narcisista de la personalidad, en fin, hay muchas opciones, este. Es como ese equilibrio, ese balance, ¿no? De, uh -huh, de saber uh -huh. cuándo sí es sí y cuándo no es no. Exactamente. Y bueno, entonces eh, la pregunta aquí con la, que, con la que nos podemos quedar es, ¿qué tal si en vez de querer controlar tanto al otro, te enfocas más en controlar tu propia vida y tu propia necesidad uh -huh. de querer controlarlo todo? Es trabajar en,
0: en ser atractivo, es trabajar en el ser apasionado, en tener propósitos en tu vida, en tener ambiciones, ¿OK? Este, en, en tener metas, en tener objetivos, porque eso te va a consumir tu tiempo es creando tu mejor versión, no perdiendo tiempo en tonterías que si te van a dejar, que si no te van a dejar. Porque el día que te dejen, si es que te dejen, vas a tener todas las herramientas para poder sobrellevarlo.
1: Y mientras manual. tengas
0: tu relación, vas a tener todas tus herramientas para tener la mejor relación posible entonces hay que enfocarse espacio, en uno
1: mismo tal cual, y mientras le des espacio enfocándote en ti mismo, mientras le des uh -huh. espacio a esas cosas que, que tú quieres, que a ti te gusta, que quisieras conseguir, entonces quizás aparecen oye, quieres una pareja eh, trabajadora, enfócate en trabajar para ver qué, qué uh -huh. ocurre allí quieres una pareja familiar, dedícale tiempo a eso, una pareja deportista pues entonces dedícale tiempo a, a, a hacer deporte ¿no? estas cosas que a veces uh -huh. este, pedimos y queremos que, que aparezcan por arte de magia y lo que tú decías hace rato es, bueno, tienes tú las cualidades, has trabajado tú por conseguir que estas cosas que tú estás pidiendo que te lleguen a ti. Uh -huh. Correcto, correcto. Buenísimo, y yo creo que hemos tocado los puntos más importantes sobre este tema, no sé si hay algo que tú quisieras agregar para concluir, para cerrar. Bueno, la verdad es que me encantó la conversación, súper
0: dinámica, súper amena y, bueno, muy interesante y muy útil. Eh, mi consejo para todo el que nos escuche es realmente enfóquense en su trabajo interno, en crear un autoconcepto, pues, sólido, estable, eh, que conozca bien sus características, sus cualidades, lo positivo, lo negativo, eh, las fallas, lo que hay que trabajar, pues porque eso es lo que te va a permitir tener una buena relación contigo y por ende con tu entorno.
1: ¿Dónde te conseguimos, Clary? Bueno, mira, mi Instagram es arroba psicoclash. Perfecto, me encanta. Arroba psicoclash. Por allí puedes buscar a Clary. A mí me puedes buscar por arroba Ariana con doble n. Es, coméntanos cuando escuches este episodio, si te gustó, ¿qué tal te pareció? Nosotros vamos a estar esperando tu feedback, esperamos que esta conversación te haya sumado, si sí, eh, identificaste que hay aquí, eh, que, que quizás te sentiste identificado con algo de esto que nosotros dijimos y quizás tienes una forma dependiente de relacionarte eh, no te quedes con esta conversación, busca ayuda profesional porque te recuerdo que este podcast no es terapia si crees que esta conversación le va bien escucharla a alguien que quieres, que conoces, envíasela compártesela y nosotros nos escuchamos próximamente en otro episodio, bye Clary Excelente, gracias